0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是快冻死的奇异果哦。今天我录音的时间点是算是今年冬天最冷的一天了、啊。现在户外的温度应该是9度左右哦。我真的是感觉今天上班就是坐在办公室都觉得快要结冰啊。哎，很多人觉得说，哎，奇异果你怎么好像更新的越来越慢？哎，真的有点不好意思，因为。我的工作性质好像到了年中跟年初这一段交接的时间点，就业务量会比较大啦。所以会稍微忙一些。啊，希望这个期间可以在之后得到改善啊。主要还是要看工作量的多寡。那开头先来跟大家就是简单瞎聊一下啦。像最近那个全家出的那个鱼士双麒麟啊，不晓得你们有没有机会去吃过、欸？奇遇果我是非常喜欢这个鱼士巧克力的。口味，我、哦、这大概这个冬天到现，呃，应该说十二月推出到现在了，不是冬天哦，十二月推出到现在，我吃了应该已经超过十只哦。对，几乎就是看到全家就会想要进去买一只来吃。那我都是吃单口味的，就是纯巧克力口味。那有的朋友会比较喜欢吃跟那个其他口味混搭，大部分是跟牛奶混搭了。但是我就是。比较就是我吃全家双喜都是喜欢吃单一口味。目前比较遗憾的就是之前有出那个紫薯口味嘛，那我那个时候就是比较贪心，一直在等说想要等买一送一，结果等到买一送一出现的时候，那个紫薯口味就没有了，哇、哦，真的是超可惜。所以现在就是只要。新口味有出就一定会去吃。那于是巧克力其实去年的这个月份啊，差不多也是十二月的时候就已经有出现过。当时我吃到就觉得哦，超惊讶，超好吃。可是那个时候就没有把握太多机会，就吃了两三次。等到想再去吃的时候，它就换口味了。那没想到这一等就刚好就是一年。哎，就是今年推出以后，我就真的是非常的把握，就是看到就必吃啊、嗯。对，所以希望这个。巧克力口味可以永久常在啊，每一段时间就来复刻一下。那甚至我觉得这个是可以，好像永远摆在店里面，变成一个常驻口味。好，那回归正题啊，今天这一集其实是一个听众朋友私讯我，就是他提到说他的小朋友在学校的时候体育课发生了一些小意外，那这个小意外就让他的孩子必须在医院待上个几天。哎、欸，简单讲就是摔断腿哦、喔，所以他问我说：“哎、欸，到底学校的老师在对于呃、欸、这一块有没有在做把关啊？就是在顾小孩方面哦、喔。呃。对，其实我当下也是跟他回答的，就是说，大部分老师当然都不希望孩子受伤啦。其实坦白讲，我们都蛮怕的哦，因为现在每一个家庭对自己的小孩都很宝贝嘛，只要稍微有发生一点，诶，伤口出现在身上的情况，如果说老师没有在这一块好好的处理。那或者是处理不当，哦、我想大部分的爸爸妈妈是不太能够直接接受的啦。其实我们将心比心也能够知道啦。就是虽然我现在自己没有小孩，但是我会知道说那种心上的心头肉那种宝贝，如果造成了一些损害的话，那种感觉其实是很不好的。那何况这是一个活生生的孩子啊。<笑>那当然，这位妈妈她私讯我，其实是想要了解，就是关于学校，如果小朋友受伤了，那可以有什么程序从学校这边得到一些好像金钱补偿的管道？哦，其实，呃，我自己实物上。在教学生的时候，也有碰过类似的问题啦。呃，我先不要误会了，这个妈妈她提到金钱补偿，不是说好像想要告学校怎么样。其实她她并不是说好像，呃，就把所有的错都放在学校身上，也不是啦。因为其实说真的，学校发生意外真的是难免的。那她主要是想要了解，就是像我们学校都有儿童平安保险嘛，这个待会我就会讲啊。就是如果说小朋友在学校发生了一些意外或怎么要怎么样子去把这个保险。可以请出来，虽然其实也没有多少钱啦、啊，但是至少会就是一些补贴这样子。好，那我们刚刚提到，就是说我自己之前在代班的食物上啊，也发生过几次小朋友在学校受比较严重伤的经验。这个就不是那种打打闹闹，然后小朋友就是互相玩来玩去玩受伤那种皮肉伤，不是、哦。有些有几次真的发生比较严重的，哎，大部分。高年级的小朋友，我反而比较少遇到严重的啦。呵呵比较严重的都刚好是出在带中年级的时候，可能那时候小朋友就是因为年纪还稍微比较小、哦，就在玩的方面比较没有注意那么多啦。那当然，随着年纪越来越大，就比较越会去避开让自己发生危险的情况。那有一次是也是呃，那不算是体育课、哦，那是一般的下课时间，就是学校就突然间有学生。就是匆匆忙忙的跑进教室、啊，老师谁谁谁受伤了？那我就想说啊，怎么了？受伤了就赶快去保健室擦药啊！啊，不知道、啊、老师不是啊，痛到爬不起来。然后我一听到这个，就觉得啊，完了，这不对劲哦！我就赶快陪着他冲去操场那边看，就就发现说有一个小朋友他在玩单杠，对，他就是在玩那个那种“么”字形的单杠，结果没爬好，就一个。一个闪神吧，大概就从单杠上直接掉下来。那其实那个单杠离地面并没有说很高啦，但主要是因为他可能是在脚弯曲的情况啊，或什么，我不知道他想怎么翻了、啊。总之就摔下来的时候，就把自己的脚也摔断了。哎、欸，对，跟那个刚刚私讯我的妈妈也是，她说她的小朋友是在学校也是受伤，也是脚断掉类似的情况。那这个脚断掉的话，他就也诶、欸、让他住院，大概住了一个礼拜啦。我们班这个比较严重啊，就稍微住住了比较久的时间。那那这位同学的妈妈，她本身就知道说有这个儿童平安保险这件事啊，所以她就跟我谈到说：“哎、欸，老师，我要怎么样去把这个保险可以申请出来？”那当然，我也是跟先提醒她，就是说等孩子一切都就是。住院啊，各方面的那个手，呃，应该说出院了、啊，出院的手续啊都办好了，然后后续回诊什么都已经处理好了，以后那我们就会帮你跟那个健康中心联系，因为多半这个办理这个保险的理赔，每个学校其实都不一样、欸，哎，对，真的，我待过几个学校，每个学校的做法都。不太一样了。那我之前遇到也有在健康中心，就是健康中心的护、呃、士阿姨，她会帮忙处理这一块。那也有遇过是在学务处办理的。那总之就是交。交给班导师啊，你就跟级任导师讲，那学校就会有表格拿出来，然后让你回家填一填，以后就可以办理出险的动作了。那当然，这个保险金的理赔都不会说很高啦，因为因为其实儿童 PM 险这个保费也非常的低嘛。好，原则上它是依据你受伤的情况各方面去做理赔。那我记得我那个时候，那个同学好像请了几千块吧，对，如果我没记错的话啦，哦，我真的没有太大印象，他最后实际上请到多少钱，因为主要也是他直接去对那个保险公司的窗口。嗯，所以听众朋友，如果说你的小朋友不小心在学校真的发生了这一类的意外，我觉得不妨就可以直接跟班导师就是谈到保险这一块啦。对，可以直接问问看老师哦。那老师如果不清楚，他也会去帮你跟学校负责这个保险后续的这个承办的窗口去联系。哦，不妨就可以问了。那、啊、如果说是那种学生打闹间的皮肉伤，就没有什么太大必要了。我这边讲的就是严重到需要送到医院去的。那有时候，有时候甚至是需要缝。可能，诶，我遇过就也有。就是跌倒，小朋友在学校跌倒，然后摔破嘴唇的啦，就是马上就直接送医院，然后嘴唇就就医生就说，哎，这个嘴巴可能伤口有点大，需要把它缝一下。啊、呃，那这种就是其实就可以请出这种儿童平安险、啊。那还有其他就是更严重一点，就刚刚讲那种断手断脚，不是不是那种很恐怖的那种啦，就是有时候骨折啊这种，就是我们称为断手断脚的情况。我我自己还另外一个遇到就是小朋友在玩那个溜滑梯哦，结果。他好像也只是爬上去而已，爬上去以后他在，他，在呃。可能小朋友上面有好几个人吧，大家在那互相挤来挤去、推来推去，那有人就直接在上面玩，就没弄好，他就从溜滑梯，就是他是想滑下来，就滑到一半，他从旁边就侧翻，突然间大家一挤，就直接从侧翻，从溜滑梯旁边掉下来了。那这一掉下来，其实刚开始的时候他就是小掉个眼泪，但是也没说什么啊，就就这样子算了。我想说，哎、欸，可能就是因为我有看到他在那边。稍微掉眼泪的情况，但是我没看到他到底是从，呃，溜滑梯哪一个阶段掉下来的，是其他同学告诉我说他从溜滑梯旁边掉下来。那我想，那到底是上中下哪一段呢、啊？其实那溜滑梯也没有到很高啦，坦白讲也没有说非常高，所以我觉得不管是哪一段掉下来，如果说就就没有摔到什么外面摔出个什么伤口，应该还好吧。结果看他哭一哭，后来也不哭了，就跟同学继续跑啊，继续在玩了、啊。哎、欸，结果后来到了进教室以后，我就看他也是有点闷闷不乐的，我就问他说：“哎、欸，你是不是还有不舒服啊？是不是刚刚跌倒的地方还在痛啊？”他就跟我点点头，说：“还在痛。”哦，好啊，还在痛，那就再休息一下吧，因为摔倒也可能没那么快好吗？后来就上课上下，我就看他在擦眼泪，我就觉得哎、欸，这个状况不太对哦。等到下课的时候，我就真的去认真问他说：“哎、欸，你刚刚到底是摔到哪里啊？”他就跟我说：“老师，我手好痛。”哦，好痛、哦！那要不要赶快去？就你刚刚已经去保健室擦掉了嘛？还是说要去那个，就是请妈妈来带你回家先去检查一下？然后也说不用啊，那就这样。后来就到了放学，然后放学他来去安亲班哦。等到安亲班就是待到比较晚，因为他妈妈工作到比较晚哦。然后工作比较晚，妈妈带他回家以后，我觉得大概晚上九点多，突然间。呃，当然，我有先在赖先跟妈妈讲了，就说他今天在学校有摔，就摔倒。那请他叫安亲班老师也在留意一下。结果晚上妈妈回来以后，就是九点多，他赖就传给我跟我说，他们在医院、喔，然后就去照 X 光，发现他骨头有裂掉。我一听到嚇到我，就吓到，说啊，原来骨头有裂掉，那他真的很能忍嘞、欸，居然可以。就是撑那么久，从早上摔倒，然后骨头裂掉，裂裂裂裂到下午去安心班，裂到晚上跟妈妈才到医院去照一个时光哦、啊，真的是有一点可怕。那这个案例就是这个同学后来当然也有请这个平安险啊，就是请学校把这个办理出险。不过有趣的是哦，因为这个刚好我们学校就是投保的保险公司是这个同学他阿姨也在做保险，然后这个同公司啦。但当然不，我们就是学校窗口不是他阿姨，只是说刚好阿姨在同一个公司，所以最后这个妈妈一听到同公司，就直接请他阿姨帮忙办了，就直接没有找学校。其实这样也可以啊。哦，对啊，所以就莫名其妙的，好像我就省了一桩事哦，就不用再去跑这一道手续。那之后，这个同学就就是休养了两天吧，我记得两天两三天就打着石膏回来上课了哈，因为就是手骨头裂掉嘛，所以就背着那个我们常见的那个像骨折的那种一个小提袋，把手提着，就这样上课。好像那个时候也快要放寒假了啦，所以就提着提袋就直接进入寒假。然后寒假完回来，哎，又活蹦乱跳了，变成一个健康的孩子啊！真的是有时候学校真的是很难。避免这种情况发生啊！我说真的。那当然，一般爸爸妈妈都会很想知道说，那学校的这些游乐器材啊、游乐设施到底安不安全哦？诶，我坦白讲，就是经历过几次看到学校招标厂商，然后在学校设置这些游乐器材，我觉得其实整体而言，他们的设计都算是安全啦、啊。因为第一个就是会前来招标厂商，他们都已经蛮有经验的哦，都知道说要选用可能哪些材质，然后他们的那些钉子啊，就是把游乐器材装设好这些。钉子啊，或者是那一些螺丝，他们要藏在哪边，然后要用那种安全螺帽，避免说好像因为小朋友真的有时候挤来挤去、推来推去，搞不好就被那些小小钉子、小螺帽就刮伤了，这都很可怕。那他们都会尽量去避免这种情况发生。然后那些器材一旦安装完成或架设成功，他们都还是会再来做安全检验呐。那我之前也遇过，学校整个操场刚好要做那个跑道更换，就把整个跑道给刨掉，好，然后再重新铺，就是重新铺过。哎，这个过程其实也花了蛮长的时间，多半这个工程都会选在暑假，就没有学生在的时候。但有的时候逼不得已，可能还是会在开学后，或者是接近放假前就开始施工，因为要考虑到那个工期，还有配合那个厂商施作的时间嘛。那不管怎样哦，只要这些工程一旦完工以后，都还是要经过。就是复验呐，对，有一大概一两次的那种复验，才会真正开放让学生使用。我记得上次那个跑道，就是它做好到真正启用也隔了一段时间。那有时候小朋友就很急嘛，因为大家其实都还是希望下课能够赶快操场跑来跑去啊，玩来玩去。那都说，哎、欸，跑道明明做好啦，怎么都不让我们进去用啊？对，就是因为学校还在等那些安全的，就是安全的这些检验啊。只要检验通过，确定都没有问题，才能够让学生进来。那这个检验当然也包括一开始在制作的时候，他们选用的材质有没有到位啊？是不是真的没有毒性啊？或者是说，是不是真的，呃，就整体的设计上都没有问题，这样子最后才敢开放。所以对学校而言，我觉得都还算是应该说都会做得很彻底啦。现在都会做得很小心哦，就是尽量避免所有学校的学生发生这样的事。哎，像之前我刚,刚。提到说那个有从单杠上掉下来嘛，我之前也遇过，就是也有老师就直接禁止，为了怕学生受伤，就禁止学生下课去玩单杠。然后或者是也有老师，我也听过说，就直接禁止他上所有的游乐器材哦，溜滑梯都不准玩哦，荡秋千也不准玩。哎，为什么？就是因为怕他们受伤。哎，回到话题哦，为什么这么害怕学生受伤？因为多半老师其实我们都不会想要限制小孩东、限制小孩西啦，就是你们要怎么玩，就只要安全都可以。那当然，我们都讲安全都可以，但小朋友实际玩起来，谁会去管你安不安全呢、啊？大家玩疯了，就是追来追去、抓来抓去啊，通常都受伤了，哭着回来，然后老师再来处理后续。那。呃，会通常定下这些规矩，就是不可以这样，不可以那样的。老师多半都有吃过一些亏啦，什么亏？就是啊、呃，我这样讲，家长的亏，包听听有些听众朋友会不会不高兴哦。对，就是有一些家长可能比较没那么理性。只要小朋友受伤了，就真的就是直接来兴师问罪啊，然后就会怪老师，然、哦、后你怎么没有把我小孩顾好啊？在学校怎么会跌倒啊？怎么会发生这种事情啊？你到底有没有尽责啊？直接受到这方面的指责，那可能一次两次，后来就也罚了啊，就是觉得说这样真的太累了，干脆就直接定一个规矩，大家都不要玩，那就不会有这种事发生。啊、当然，我觉得这个不是一个好的处理方式啊，因为这其实对大家都是不公平嘛。而且小朋友本来在学校就是要玩，你你今天就限制他这个，限制他那个，那这个不能玩，他们还是会找别的方法玩啊啊！所以我觉得归根究底而言，就是双方还是。要理性沟通啦。那孩子如果真的在学校受伤了，其实还是要站在学校的角度，就是我们相信老师都不希望看到这个情况发生。那如果真的发生了，我们还是理性去处理。首先，第一个就希望孩子可以快乐的、呃平安的康复啦，顺利康复，然后继续快乐的回到正常的校园生活。那第二个就是有关于学校这一类意外的保险，其实都是可以去请理赔的。如果只要发生的场地是在学校哦，就是只要小朋友在学校发生的意外，这个都是可以直接跟班老师讲，那班老师可以协助你把这个保险给办理出办理出来。那另外就是说，呃，我觉得跟老师之间的沟通其实很重要。当然，小朋友受伤了，我们都会很心慌啦，但是就是还是避免。呃，口气、口气上那么的急促，或者是直接去兴师问罪，因为真的，老师看到学员受伤，心里也不太好过。我是说真的，以我自己当过老师的经验，有时候学员受伤，我也会责怪自己啊，我会觉得，哎呀，怎么会这样？就是好像觉得说我没有把他给顾好。呃，其实有时候他们下课，我根本也没办法在旁边看嘛，但是就会觉得啊，心里还是会有一分难过啦。对，所以真的，这个就是一个作为老师的心态，在这边也是跟大家分享，就是我们还是尽量跟老师好好的把后续处理好，这样子。那兴师问罪，老师心里不好受，可能有时候也会蛮难受的啦。遇到不理性的情况，最后甚至也会也会变转成生气，就心里的那种变化，就是从难受转变成生气，那就不太好了。这就是一个不是很好的循环。总之，如果意外不幸发生了，那我们就是坦然面对了。其实就跟我们大人在处理意外也是一样嘛。有的时候各种情绪啊，各方面都没办法解决问题。那就要真的要解决，就是好好的把这个事情给处理好。哦，毕竟我们再怎么呃生气，或者是再怎么后悔，这个这个都已经无法去改变已经发生意外的事实了嘛。好。节目的最后呢，也偷偷跟听众朋友小聊一下啦，就是，呃，其实我们都觉得说，在学校，我们从小到大都会觉得啊，体育老师好像很轻松啊，就是带学生出去，只要把学生扔在那边玩，然后自己就没事干，好像在那边看着学生就好了。哎，其实真的不是哦，因为其实我有一段时间曾经是当过科任的体育老师啊、哦。哦，我真的觉得作为一位体育老师的压力其实真的不小啊，因为其实呃，老师应该说各行各业都有可能吃上官司哦、啊，像什么医疗纠纷的官司啊，就是医生被告啊，那校园也会有校园纠纷的官司。通常吃上校园纠纷里面吃上官司的老师，多半都是体育老师啊。怎么说？因为就是学生发生了意外嘛，然后最后家长都觉得老师没有顾好，然后就可能甚至这两边没办法达到谈到谈的很好啦，最后就是呃走上官司意图对，所以很多时候体育老师我觉得真的是一个不容易，因为。大部分小朋友就是放到操场上，大家就会玩开啊，玩疯啊。那体育课也不是说白白的，好像就只是去玩了、啊。大部体育老师还是有在授课。啊。那我自己当体育老师的习惯也会是把该上的那节。那节要上的课要教的一些运动，教完以后，学生还是最期待就是能够自由活动嘛，所以我还是会留个大概五分钟到十分钟之间，就是让学生最后把体育的部分结束了，然后就去活动一下，自己动一动筋骨，总比你好像就是。都不动，这样来的好、啊，或者是刚好今天上课是你不喜欢的运动，然后这个学生就是在旁边偷懒，对。那么自由活动就是真的大家都会动起来，可是坦白讲，自由活动就是我最怕的时候了、啊，因为这个时候就是意外最容易发生的时候，真的就是心理压力比较大的情况下、啊，呃，要去面对这好好的十分钟，所以我都会紧迫盯人，就常常看到哪里有什么危险动作，就是说、啊，哎哎哎，不要这样子啊然后我就会凑过去了，赶快去制止他们。这就是呃小聊啦。对，在学校体育老师，我觉得不好做，因为责任真的太重大了，而且有时候还会面对各种小朋友的情绪勒索啊。怎么说啊？就是如果你今天，比方说你今天啊要带大家跳绳，然后小朋友就会啊，我不想跳绳啊，老师，我想玩躲避球啊，我想玩乐乐棒，然后跟你这边撸啊撸啊撸啊，对啊，都会有这种情况发生哦。啊，当然啊，铁石心肠一点还是。就是把该上的课程，我们还是要做啦。不能每次都被小朋友带着走啊，牵拖着走，那就什么都不用教了。好，闲聊到这边啦，谢谢各位听到这里，这边是贯彻爱与真实的邪恶，那我们就下集再见喽，大家拜拜。